0: Muy, pero muy buenas tardes, bueno, un día muy, muy especial eh, La verdad que mmm, lo que van a escuchar dentro de poco Y casi lo dejo para para grabación mía y, y recuerdo Estuve, ya hace un par de años que estoy persiguiendo esta nota Y nada, estoy muy, muy contento de, de tenerte de al aire, Hernán y Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bueno Mira, primero te, te trato confianza porque uno, uno te lee, uno te, te escucha y yo me pregunto, che, ¿este tipo se dará cuenta que es amigo mío? Porque tu, nada, tu obra, tu arte hace que uno eh, nada, tenga ganas de leer y, y se sienta un poco cerca tuyo y representado. No sé si esto te lo dijeron, si te, si te pasa normalmente, pero al menos a mí me pasa de, de esta manera.
1: Hay una Hay una costumbre bastante... Bastante, bastante frecuente entre entre el, mis lectores más más amigos los que más se acercan que, que siempre empieza desde ese lugar empieza con la frase vos no me conocés pero pero yo me siento tu amigo siempre siempre está esa esa ese entre inicial que a mí me resulta muy gratificante y muy cercano porque es una búsqueda que yo no sabía que la literatura me podía dar esa ese ida y vuelta cuando yo era chico y y sabía, soñaba, fantaseaba con, con, con ser escritor, no sabía que había algo en ese en ese recorrido que tenía que ver también con la cercanía, con el lector, y está buenísimo, me encanta.
0: Ahora, todavía debe ser que, que bueno, por ahí, uno que, que ya te leyó bastante, antes de, de incursionar en tus libros y escucharte esto que, que escribís para Roberto y, y Chiri, ¿será eso quizás que, que, bueno, que, nos, que nos sentimos un poco en el lugar de ellos?
1: Supongo que tiene mucho que ver, le, le, le contamos a los, a los oyentes que no están entendiendo absolutamente nada de esta pregunta que, que una de mis, de mis primeras herramientas de trabajo cada vez que me siento a escribir un cuento, es pensar primero en mi viejo, que era un tipo que no leyó nunca un libro, y también pensar en mi amigo Chiri, que es muy culto. Y yo siempre pienso cuando escribo que mi viejo tiene que entender lo que estoy escribiendo, y que Chile no se tiene que aburrir. Y que en esa pequeñísima frontera, en esa línea chiquitita, hay que mantenerse todo el tiempo, siendo un buen anfitrión más que nada. Un buen anfitrión es una persona que invita a otros a su casa y que trata que todo el mundo se divierta, aunque sean de palos distintos. Ese es mi trabajo realmente, poder contar algo y que nadie se sienta excluido.
0: M más allá de, de, de estos temas... Culturales, cuando cuando escribís de fútbol, no sé, el cuento de igual de los Ingleses de Maradona, o mismo, a ver, eh, yo he llorado varias veces con, con tu cuento, eh, con tus cuentos de Racing, por quizás a mí me hace acordar a mi viejo, y bueno, eh, cada, cada uno le encuentra la, la vía por la que por la que acompañarte, pero, ¿qué representa en sí el, el fútbol a la hora de escribir?
1: A mí, particularmente, casi exclusivamente, una, una conexión paterna seguramente por eso a vos te pega para ese lado, porque yo también eh, tiro señales que son que van para ese lugar. Hay una, una enorme conexión paterna desde mi infancia más temprana y durante toda mi adolescencia y mi primera juventud. Eh, para mí Racing, más que el fútbol, Racing puntualmente, era la única vía de comunicación con mi papá. No, no, no teníamos muchos más temas en común y ese era uno que nos unía verdaderamente, que que nos hacía estar eh, eh, nerviosos en las vísperas y tristes o contentos después de los partidos. Eh, eso a mí me, me unió mucho con mi viejo y entonces cada vez que aparecen esos colores, cada vez que hay algo dando vuelta que, que tenga un sentido racinguista eh, me, me suelo emocionar mucho. Y después cuando tenés hijos, también pasa que vos empezás a ser el papá de, toda, de todo ese sentimiento. Para la peor... Eh, eh, estoy en pareja con una hincha fanática de Racing, mucho más fanática que yo y entonces es como que la casa entera se convierte en, en, en un ambiente racinguista y eso me me reconcilia incluso con mi pasado.
0: Hernán tiene dos hijas, Nina y Pipa a Pipa tuve el, el orgullo de, de hacerla socia sí, y, y bueno, a ver ¿les, ¿les queda otra opción? ¿pueden ser eh, hinchas de, de otro equipo?
1: No, sabes que yo muchas veces le he dicho a mi mujer, eh, pero ¿por qué no le damos la opción de elegir? Es como, es como forzar a un hijo a ser católico. Somos bastante progres en ese sentido. Le, le vamos a decir, bueno, vos cuando crezcas vas a poder ser de la religión que quieras e incluso no tenerla. ¿Por qué también no somos progres en, en lo futbolístico? Casi me echa mi mujer, casi me saca cagando por, por, por la pura enunciación de esa teoría. La nena va a ser de Racing y se acabó, me dijo, y pegó un portazo. Así que no, no, hay manera, no hay manera humana de que no sea de Racing, pobrecita.
0: Y en, en, en Argentina está ocurriendo esto, ¿no? Que la, la mujer tiene, de verdad, una, una participación importante en el fútbol, está tomando cada vez más protagonismo. En tus 15 años, en, en España, ¿esto te pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves hoy y cómo lo ves en el tiempo hacia atrás?
1: Bueno, yo, yo tengo el recuerdo... De, ...del primer Mundial que vi fuera de Argentina, que fue el Mundial del año 2002... ...el que se jugó en Asia, que se jugaba obviamente de madrugada... ...y yo en el, primer, en el primer partido de Argentina del Mundial me desperté a las 4 de la mañana... ...y estaba convencido de que la que era mi mujer en ese momento, catalana... ...se iba a despertar conmigo y, y ahí supe la verdad, supe que la mujer argentina es muy especial... ...es casi única en el mundo, que te acompaña a cualquier hora, de cualquier manera, mirando fútbol... Mi ex mujer seguía aguantando y le chupó un huevo el mundial durante los 24 días. O sea, no le importó en absoluto. Y, y yo creo que ahí empecé a fantasear con la posibilidad de tener una compañera que que, que sintiera lo mismo que yo por, por ese deporte y por esos colores, y por suerte apareció Julieta.
0: La pasión imagino que, que en el mundo será eh, para todos igual, o cada uno de, debe sentir el fútbol o cualquier de, deporte... Eh, como hincha, ahora, ¿qué, ¿qué ves en el hincha argentino? Inclusive vos sos un, sos un tipo que fue y volvió. ¿Qué, qué, qué nos diferencia? ¿Qué, qué, qué puede, ¿Cuál es el, el dato, el rasgo más importante que tenemos?
1: Sí, bueno, los rasgos más característicos eh, a veces eh, me enorgullecen y otras veces me avergüenzan también. O sea, somos posiblemente un, un, una sociedad que le da una importancia al fútbol mucho mayor de la que tiene realmente eso en algunas propagandas de cerveza Kirchner funciona muy bien pero muchas veces en las adyacencias de los estadios funciona malísimamente entonces tenemos esa dualidad a esa dicotomía somos un poco maniquios somos extremadamente pasionales y eso a veces es muy divertido y es muy lindo y otras veces es una cagada muy grande también
0: Ahora, no se nos trata, justo que, que decís esto, no se nos trata de, de inculcar otra cultura, quizás a veces también, y nombraste justo un comercial, y me parece que se nos trata como de llevar a, a, a ser un poco más el mundo capitalista y, y, y perdemos, ¿estamos perdiendo un poquitito la identidad? Bueno,
1: en realidad yo creo que todos los países del mundo están descascarando su identidad en pos de una identidad más global, más única, más unificada, eh qué sé yo Netflix hace que eso sea posible para empezar o sea la posibilidad de que todo el tiempo ocurran las mismas cosas en todos los países hace que se vaya acallando el folclore de cada país y vaya surgiendo una música única que todo el mundo reconoce eso está bien y está mal o sea a la hora de poder ver la Champions está buenísimo porque en 1980 casi que no conocíamos el fútbol europeo por ejemplo y ahora lo podemos ver en streaming a, en, en, en alta definición a la hora que sea y eso está bien después hay un precio que se paga por todo eso y ese precio es que casi todas las hinchadas canten de la misma manera
0: eh, me dejas pensando siempre eh, a ver si bajaste mucho el peso mmm, me imagino que estarás contento por eso y si te dejaran si te dejaran jugar el el domingo, ¿cuál es? El domingo creo que 15, que jugamos con, con gimnasia allá en el Estadio Único. No, en el Estadio Único no. Al final creo que va a ser en el Bosque. ¿Qué, y te dejan poner una camiseta. ¿Qué lugar elegís? Y si te dejaran elegir un compañero, ¿qué compañero ya, elegirías?
1: Yo siempre, siempre desde, desde, desde muy chico, y no por gordo, sino por convicción, fui arquero. Siempre. Siempre. Mi viejo, que era flaco y alto, lo era, era arquero.
0: Más allá de tu estaba... paso por el rugby.
1: Sí, claro, exactamente, exactamente. <risas> Pero mi viejo siempre fue arquero en fútbol, esa era su posición. Su hermano menor también fue arquero y llegó a ser profesional. Entonces, eh, lo, los vericuetos y las martingalas del arquero siempre estuvieron en la sobremesa. O sea, cómo había que salir, si había que salir con el pie, jugando con la mano. Eran todas las cosas que se hablaban en casa cuando yo era chico. Y entonces fui si arquero más por convicción que por que por sobrepeso, porque en general siempre eh, te mandan al arco. En el caso mío... No, no, yo, el, te yo te imagino, yo digo
0: bajaste de peso porque te imagino este domingo, si, si pudiera soñar y decir, bueno, entro. ¿Y a quién te gustaría dársela, no, te, no tendría que ser de depender. en la historia de Racing? ¿Se la paso a...?
1: No, Perfumo, sin duda. Sin ningún lugar a duda. Pero sin duda, sin duda. Además de esta posición de arquero a Perfumo es sumamente lógica el, el pase
0: y me imagino que también tiene que ver con tu viejo esto tiene que ver con mi viejo y en el caso de,
1: de, de perfumo y sobre todo de agustín mario cejas yo creo que fueron los dos únicos jugadores de racing que pudimos compartir en un punto sí Por, porque porque jugaron eh, cuando yo había nacido y antes de que yo hubiera nacido entonces sobre todo sobre todo agustín mario cejas que fue siempre como nuestro referente eh, porque yo lo llegué a ver en la cancha y mi viejo obviamente Obviamente en, en temporadas mucho más gloriosas que las que me tocaron vivir a mí, pero, pero perfumo y ceja fueron muy importantes en la relación con mi padre en la primera infancia.
0: Hernán, a ver, Altuna, Cucuza, eh, a ver quién más tengo acá, bueno, en San Bayoni, con San Bayoni te vi, y, a ver, creo que fue en la sala Siranus si, no me, bueno, ve, si, claro, no, me, si no me equivoco. eh ¿Cómo es esto también? ¿No me, me, Te juntas con gente como para como para bajar la cultura a, a un idioma que, que se comprenda. Eh, Qué que lindo, ¿no? Tener esta oportunidad de, de, de poder hacerlo.
1: En realidad me junto con, con gente que, que me gusta ver cuando soy espectador. Me parece que es la única condición. En el caso de Zambayoni es, es, es un músico que yo escucho desde que viví en España y obviamente desde que no lo conocía. Eh, con, con Altuna no hay ni que decirlo, o sea, fue mi ídolo de, de la adolescencia.
0: ¿Se vieron allá en Europa o, o es acá de Argentina? Nos
1: conocimos no. nos conocimos de una forma de decir le toqué el timbre como fan en el año 2010. ¿No? Sí, 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 cuando yo vivía, vivía allá y nunca me animaba a, a saludarlo en las ferias del libro y un día digo, no, estábamos empezando a hacer la revista Orsay, y yo tenía una excusa, que era invitarlo a participar de la revista. Entonces, me animé a tocarle el timbre de su casa, por intermedio de un amigo común, y desde ese día nos hicimos muy amigos, pero muy, muy amigos. Y, de hecho, durante todo el tiempo que yo vivía allá, almorzábamos dos veces por semana, solo para hablar, para hablar y contar historias, y, y siempre me resultó muy enriquecedor. Entonces, tenerlo arriba del escenario, para mí, es un lujo. El, el caso de Cucusa Castielo... Eh, también hace un año y medio mi mejor amigo Chiri me invitó a, a un bar de Villa a ver un cantante que, que del que era fanático y yo no conocía y me partió la cabeza al medio eh, su manera de cantar y sobre todo eh, su mezcla de géneros entre el rock nacional y el tango y también lo invité a subir el escenario y hacemos desde entonces un espectáculo juntos. Lo mismo con Fabiana cantil también hago, hago algunas cosas. O sea, son gente que admiro. Pues me subo al escenario con gente que admiro, cuando me toca a mí contar cuentos lo hago con muchas ganas porque sé que el espectador que tengo al lado es un espectador privilegiado, pero sobre todo cuando me toca callarme y, y que el otro haga su magia, soy el que está en la fila cero y, y soy feliz.
0: Más allá de lo, de lo que podemos ver y buscar de vos en, en, en YouTube, ¿qué, qué consejo hay? Para los tipos como yo, que hoy están cumpliendo el sueño, que sí, animate, eh, como, como fue tu sueño de Orsay, ¿cuál, cuál sería el, el consejo compactado que nos puedes dar?
1: No sé, ¿sabes que Yo cuando cuando era chico y soñaba con, con vivir de, de mis hobbies, que son escribir y pensar historias, nunca imaginé la existencia de Internet. Siempre pensé que iba a ser un camino más arduo. Un camino donde tenías que conversar y almorzar con editores y con gente careta y tranzar en un punto con este y con aquel para poder cumplir tus sueños. Pero después se presentó Internet, una cosa que no estaba en los planes de nadie y, y me parece que mucho mejor que antes, hoy. Las posibilidades, la gratuidad de la mayoría de las cosas, hacer un un cortometraje en 1980 para ver si eras buen director de cine, era carísimo, ahora con el teléfono por hacer lo que querés, lo mismo una maqueta de música, lo mismo compartir un texto, eh, publicar un texto hoy en internet para que 150 amigos de Facebook o de Instagram lo lean, es simplísimo, hace 20 años tenías que hacer un quilombo para que 150 te lean, entonces me parece que lo que más hay que hacer es generar comunidad, parece... Parece complicado, pero no es complicado. Es ser genuino y encontrar a gente que se parezca a vos y que le guste consumir lo que le propones. No tienen que ser necesariamente millones. Eh, se está dando, por suerte, una, una un cambio de paradigma respecto a lo, a lo masivo. No tiene que ser masivo. No tiene, un disco no tiene que vender 6 millones de copias. Un disco tiene que ser para... 300, 400 personas que te puedan ir a ver a un bar de Quilmes. Con eso se puede vivir, y se puede vivir bien. Pero para eso, primero, hay que saber generar comunidad. Ser genuino y hablar de tú a tú con todo el mundo, hasta que te encuentres con el grupo de personas que se merece lo que estás haciendo.
0: Vos sabés que hace un ratito estuve acá en Avellaneda, en la Feria del Libro de Avellaneda, y estaba Darío Steinreiber, y lleno, ya la sala totalmente completa, gente, pusieron una pantalla para que se vea desde la plaza, y, y no sé si es por los círculos que uno puede estar eh, rondando, si, si, so, si es mi esfera, o, o veo algunas ganas de, de, del argentino en sí de, de participar y de tener más cultura. Eh, ¿Es así o, o soy yo?
1: No sé, yo lo que entiendo muchas veces es que cuando nos miramos de cerca todos los días, medio que nos hartamos de nosotros mismos y entonces empezamos a decir que nunca levantamos cabeza, que somos un país que se equivoca siempre con lo mismo, que estamos cada vez peor. Pero yo creo que a veces hay que hacer eso que hiciste vos. Es decir, ponerte en un costado de una plaza de Avellaneda que está llena de gente y que tuvieron que poner una pantalla gigante porque todos fueron a ver a un filósofo que habla. O sea, eso también es Argentina, pero eso sobre todo es Argentina. A pesar del riesgo país y de los políticos y de la fuga de capitales y del dólar a 60, a pesar de que casi siempre nos da la impresión de que nos está yendo para el orto, la envidia de la mayoría de los países del mundo indica que en casi ninguna plaza de otro lado hay un filósofo en pantalla gigante.
0: Si, si tuvieras que leer un cuento con alguien, yo no sé, imagino, te lo habrán dicho seguramente, porque Apo es, 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 cuenta cuentos, al menos como nos gusta a, al tipo más, al, al menos culturoso, digamos, de, de los tipos como yo, que, que consumen poco, pero pero digamos que, que consumen. ¿Con quién, con quién te reflejás? A, ¿A quién escuchas vos? ¿A quién, te, no sé, me decís, mira, este estilo me gusta? No, en general no escucho.
1: No escucho literatura, eh, pero nunca lo hice, pero jamás, jamás. Eh. Eh, me gusta mucho leer y, y posiblemente los escritores que más me gustan sean unos quesos leyendo en voz alta. Así que no, no, no tengo ninguna tampoco ni, ninguna curiosidad en, en eso, pero, pero sí me gusta mucho leer. Me gustaba mucho más antes, ahora veo más series y cosas, pero leer me parece que es posiblemente la única cosa que hago con pasión desde los cuatro o cinco años. Pero no tengo una una costumbre de, de escuchar podcasts o literatura ni nada suele Sí,
0: si, si el Diego se mereció un cuento de, de los 10,6 segundos eh, le podemos hacer el igualicha, no?
1: Sí, claro, ya, ya, ya a esta altura se lo va mereciendo. ¿Es, es necesario que se retire, algún día lo tendrá que hacer para que de verdad se pueda se pueda componer el homenaje que se merece. Es muy complicado homenajear a alguien mientras sigue jugando. Hay que esperar, hay que esperar que se que, que, que macere el mito que lo va a hacer, obviamente, y, y va a ocurrir, claro.
0: Bueno, Hernán, vendeme a ver lo que vas a hacer con Altuna acá en el Roma. No, no, no lo vendas mucho porque para mí va a estar la sala explotada, pero pero contanos, contanos a ver cuál, cuál es el, el espectáculo que vamos a, a concurrir a ver.
1: Hace unos dos o tres meses lo convencí a Horacio de hacer una, por primera vez, eh, de que me acompañara a dibujar en pantalla gigante mientras yo leía mis cuentos. Le divirtió más o menos, dijo, bueno, te acompaño. entonces hicimos una gira en mayo por cuatro o cinco provincias, hicimos Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza, creo. Y cuando volvimos de esa gira, con los ojos enormes, me dijo, me encanta esto, me encanta porque creo que por primera vez lo aplaudieron en vivo. El, el, el dibujante no. es, es muy solitario, es un trabajo donde vos estás dibujando a la noche y no. Y Horacio no tenía la costumbre de que mientras él dibujaba la gente lo aplaudiera. Y entonces le gustó el escenario, y me dijo hagamos otra, hagamos otra, pero me pidió por favor, como una especie de favor de, de, de personal, me dijo quiero hacer una función en Lobos, que es la ciudad donde él se crió, y otra en Avellaneda solamente para hinchas de raza y entonces le cumplí el el, el Barretini, y vamos a hacer una función en Avellaneda, una en Lobo una en Mercedes que el 21, el 21 no voy a estar de...
0: ahí, si acá la gente de la filial me está me está escribiendo y Afectural. me está diciendo que estás allá
1: van a ser funciones eh, emocionales que no tienen, no, no elegimos los lugares porque por, por una razón anecdótica sino por razones muy puntuales y muy emotivas la primera de todas Va a ser el 18 en el Roma de Avellaneda, a precios más que populares simbólicos, porque van a estar a, creo que a 120 pesos la, las entradas, y solamente pedimos que vayan Inter de Racing porque vamos a hacer un repertorio muy específico y muy relacionado a, a esa pasión, ¿no?
0: Bueno, eh, Hernán, sinceramente mil mil gracias. Le, le cumpliste un sueño a alguien que es un, un, un periodista totalmente amateur y nos vas a tener ahí seguramente disfrutando absolutamente de, de, del arte tuya y de, de Horacio Altuna. Así que bueno, eh, hasta el 18.
1: Te agradezco mucho y espero que nos veamos.
0: Dale, dale. Te mando un abrazo. Chao, hasta luego. Bueno. Eh me costó cortarla traté de, de, de cortar la nota porque la verdad que emocionado no se puede viejo la verdad que así no 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 se puede fuera de joda eh, Hernán y, y los tipos que te representan en la cultura que, que te permiten decir que Racing está ahí para mí son total totalmente importantes espero que ahora el club les dé les dé la, la difusión no la difusión a nivel gente porque reitero y a 120 pesos me parece que ese teatro va a quedar chico pero más allá de eso, nada, eh, valoremos, festejemos y démosle el espacio que, que, que se merecen porque nos representan y porque no hay muchos Hernán casiari Si hubiera, vaya y pase. Pero no no hay muchos. Bueno, vamos al, al primer corte y continuamos con el mejor Racing 22 de la historia.